0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue C'est Côté Club en direct sur France Inter 22h, 23h Vous avez rendez-vous avec toute la scène française Et plus si affinité Et c'est beau un studio la nuit suréclairé comme il se doit Pour recevoir nos invités qui ont l'attestation du soir Je vais référer. Ce soir, Étienne Dao et Frankie Gogo Ça rime. bonsoir à vous deux Salut. Bonsoir. Bonsoir. Etienne Dao qui surfe à nouveau avec son album Retrouvé de reprise, volume 1 et 2. Cette fois, c'est la totale qui sortira vendredi prochain avec des titres comme A Could Cry d'Hunk Williams, FN de David Bowie et un inédit de 2003-2004, Son Silence en dit long. Un album qui en dit long aussi sur les musiques qui vous hantent. A vos côtés, Frankie Gogo, déjà vu à la batterie et entendu au cœur avec Bertrand Belin entre autres. Cette fois, Frankie Gogo sort son premier EP électro-énervé, quatre titres. « Fast and too much », le message est clair, c'est violent comme la tristesse, la peur et la joie. C'est le cri d'un outsider, c'est ce qu'il dit, qui appelle à la révolution queer. Marion
1: On va parler années 80, on va parler post-punk, new wave et culture nouveau grâce au troisième volet des compilations des jeunes gens modernes. On en a deux à côté de nous ce soir, ça tombe bien. Et avec un autre de ses instigateurs, c'est Marc Collin. Oh, je vous oublie l'angoumar Quatre
0: avec vous si vous Allez. voulez. Allez, vous savez tout, maintenant on entend tout. Bienvenue au club. Côté club Laurent Goumard sur France Inter. Et pour commencer, je voulais qu'on ouvre bien sûr sur la voie d'une héroïne militante de la chanson française qui vient de disparaître, Anne Sylvestre. Elle a commencé à la fin des années 50 avec très vite un double répertoire. Chanson à texte et puis les fabulettes pour enfants qui ont créé plus tard un malentendu sur son parcours puisque ça a complètement effacé le fait qu'elle a été la première peut-être à créer son propre label au début des années 70 pour contrôler sa prise de parole et ne pas se soumettre aux désirs des maisons de disques. C'est à cette époque qu'elle signe aussi une série de titres féministes comme Frangine ou Une sorcière comme les alors je sais qu'on a beaucoup entendu aujourd'hui les gens qui doutent et certainement son répertoire à texte, mais on a choisi ce soir de se rappeler ce que cette mère féministe pouvait bien chanter aux enfants, Anne Sylvestre.
2: Pendant des années, on a dit « Sylvestre, c'est du folklore, il y a une question d'emballage dans les chansons. Bien sûr, j'ai mis des sabots, j'ai mis des jupons, j'ai mis des arbres, des villages, parce que moi ça m'inspire plus que Pigalle ou les Réverbères ou le pavé. Ou... » La mer fait des vagues à saute-mouton. La mer fait des blagues aux poissons. Quand elle se fracasse pour m'éclabousser, moi je pois la tasse trop salée. La mer se fait douce quand elle veut jouer. Qu'un peu de mousse à mes pieds. Elle est si gentille que je peux nager et ses gouttes brillent sur mon nez. Quand la mer se fâche, les chanter, ce que j'aime faire c'est rien, enfin euh, rien d'important, rien qui vous presse, alors euh, se promener puis aller aux champignons, regarder pêcher, ou regarder les poissons, ou regarder de l'eau.
0: C'est beau l'histoire de regarder de l'eau, Anne Sylvestre, Étienne Dao, Francky Gogo, ça a pu représenter quelque chose pour vous Étienne
3: euh, Je me souviens d'une chanson qui s'appelle euh, « Si la pluie te mouille hein, », quand j'étais tout petit. Ouais. Et euh, j'aime bien, j'aime bien cette chanson. Et puis après, ça me rappelle plein de choses, de quand j'étais euh, euh, en primaire, au, au lycée. Euh, C'était des années un peu babosses, avec tous mes copains au euh, scout, avec qui j'ai fait toute ma scolarité.
4: <rire>
3: et donc, les, les garçons avaient à chanter euh, euh, Dylan ou Graham Allwright, et les filles, euh, amenaient leur guitare, chantaient plutôt Dylan Sylvestre. Donc, je, je suis un peu, un peu familier avec le répertoire, quand même. Et
0: vous, Frankie Gogo
5: moi, j'ai beaucoup écouté Anne Sylvestre, euh, les fabulettes qu'on vient d'entendre, mais aussi beaucoup la petite Josette. Et je dois dire que c'était ma principale inspiration quand j'avais 4 ans, parce qu'elle faisait beaucoup de conneries. Ça faisait comment, suis... vous vous souvenez C'est la petite Josette qui n'en fait qu'à sa tête. Mais j'arrive pas à me souvenir de la suite. Malheureusement, ça <rire> <je> depuis <rire> toute la journée puis là...
0: Je... C'est <rire> <un> après la <rire> même chose. La petite Josette, comme la mère, manifestement, c'était toujours la même chose. n'en font que sa tête. Alors, je ne m'attendais pas du tout à vous demander cela, mais c'est l'occasion qui fait le larron. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous, quand vous étiez enfant, pas adolescent, enfant euh, On écoutait quelque chose de précis euh, ou vous écoutiez ce qu'écoutaient vos tous parents
3: les, Tous les yéyés... Euh... Moi j'avais des parents assez mélomanes enfin, qui aimaient vraiment la musique. Il y avait beaucoup de disques à la maison. Donc il y avait pas mal de choses. Ma mère était une fan de Presley, de Sinatra, tout ça. Et après j'ai des sœurs plus âgées qui écoutaient tous les yéyés. J'adorais ça, la radio, j'étais un fan de radio. J'adorais les hit-parades par exemple.
0: <rire> vous y avez des posters dans votre chambre, enfant euh, Oui, il y en a eu bien sûr c'était ouais. des chevaux ou des chanteurs Moi, j'étais cheval, c'était ridicule.
3: Oh, mmh. des chanteurs. Ouais, ouais, chanteurs. Ouais. J'avais plein de posters, des billaries, par exemple. Ah oui, d'accord. C'était... Euh...
0: Ouais, ouais. Moi, avec mon cheval, euh, je n'allais pas, pas bien loin. Black Beauty. Et vous, non, c'était Cramblant. Ah, c'était mon côté Camargue. Mmh. Vous savez.
5: Moi, c'était Cheval aussi. Parce que, ah, oui, bah, avait... bah, oui, bah, oui j'étais abonnée à Cheval Mag. <rire> <rire> Donc, euh, bah, forcément, j'avais les posters et tout ça. Et après, non, quand j'étais enfant. Qu euh, que vous écoutiez, Mes parents euh, écoutaient beaucoup de musique classique, principalement. Et ma mère, qui était d'origine yougoslave, elle écoutait beaucoup de musique traditionnelle de chez elle, et des, des musiques de danse très, très complexes, mais qui me touchent toujours
0: beaucoup. quoi. Donc on peut retrouver un petit peu dans vos compositions, avec des déviations, avec des... Ouais, ouais
5: en tout cas, euh, certainement involontairement, s'en est fourré, je pense. <rire> Très bien. On,
0: peut dire. on va parler reprise avec vous, Etienne et Dao, avec la sortie vendredi de Surf, version augmentée, des ouais. reprises de titres Finalement. en anglais. Mais la première reprise, on se souvient, c'était sur l'album La Notée en 84, c'était le deuxième album, première reprise. Et si
4: je m'en vais avant
0: donc en 84 d'un titre de oui. Françoise Zardy, oui. que vous connaissiez déjà à l'époque, vous l'aviez rencontré
3: Je l'avais rencontré euh, très brièvement par l'intermédiaire de Jacques Nou, euh, qui, qui la voyait régulièrement. Et puis euh, je souviens que j'avais serré la main tellement fort, j'étais tellement impressionné que j'ai dû broyer la main. Elle
0: a horreur de ça, vous savez
3: Elle <rire> a horreur de plein de choses. Hein. C'est vrai
0: On connaît la même, c'est bien, bien Françoise Zardy dont on parle. C'est la même. Elle avait aimé votre reprise
3: oui, je me souviens qu'elle avait laissé un message sur mon répondeur, à l'époque c'était des cassettes. J'avais gardé cette cassette très longtemps, je me demande si je ne l'ai pas toujours quelque part.
0: Prochain confinement, vous la retrouverez comme là vous avez retrouvé pendant le <rire> premier confinement ce vrai. disque. Et vous aussi, il y a eu des reprises dans ce parcours Francky Gogo et une qui est vraiment super, on l'écoute tout de suite. <musique> Alors peut-être qu'on peut mentionner euh, le titre original d'Alpha Blondie.
5: Ah oui, c'est hein « Sweet Diallo. Oui c'est un morceau que j'ai toujours euh, beaucoup aimé, euh, d'une part parce que euh, je sais pas, la musique m'attirait, mais aussi parce qu'il est très très triste. Et en fait, il est fait mention euh, dedans de la, la perte d'un être aimé. Mais avec euh, cette façon qu'il a de le dire, euh, je pense que plein de gens ne le savent pas, parce qu'on a envie... Qu un truc, c'est de danser là-dessus, ouais, immédiatement. Entendu, ouais, ouais. Euh, et voilà, il est question de cette femme qui est morte très jeune et qu'il aimait passionnément.
0: Ouais. Vous avez fait d'autres reprises dans votre parcours
5: euh Non, enfin j'en ai fait très très peu euh, j'en fais dans ma chambre comme ça, comme euh, tous les adolescents <rire>
1: que je suis aussi vous êtes bien, <rire> entendu, ça, entendu, que bien, je, bien que
5: entendu je suis complet à être <rire> euh, non, si l'autre jour sur scène j'ai chanté une chanson de, de Tracy Chapman euh, une chanson qui s'appelle Behind the Wall voilà. sur scène, sur scène. Ah, c'était la bonne ah. noire. Ouais, je le j'ai dit non que j'ai fait un concert. Euh, non non, c'est faux. C'est pas possible.
0: <rire> ah ouais, ben je euh, oui. oui, 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 c'est vrai. Quand, on, nous... Quand on dit scène aujourd'hui, on a l'impression de dire un gros mot. Allez, on oublie juste un temps les reprises pour un inédit Étienne Dao aujourd'hui révélé pour la sortie vendredi de la version augmentée de l'album Surf, Son silence en dit le on en parle juste après.
4: Ne me dit rien de bon, ne me dit rien qui vaille sans aucune explication. Je tourne en rond intuitivement, je devine que tous ces noms disent non. Que dans ces noms disent tout est dit, que son long silence en dit long. Son silence ne me dit rien de bon. Qui devient pure obsession d'abandon. Intuitivement, je pressens que tous ces pays disent non. Que dans ces non-dits tout est dit. Que son long silence en dit long. Ce mur que tu dresses entre nous, c'est tordu, dégueulasse. Ça me déçoit et pour moi, c'est tout vu. L'admiration n'est plus. C'est officiellement, vraiment, et vraiment foutu. Son silence ne me dit rien de bon. Je déguste ma peine jusqu'à l'intoxication. Je touche le fond. Je ressasse jusqu'à la vie que tout s'est dé. Non, que dans ses mots, tout est dit. Que son long silence en dit long. Ne me dis rien de bon, ne me dis rien qui vaille, sans aucune explication. Je tourne en intuitivement je devine, que tous ces mondes disent non, que dans ces mondes tout est dit, que son long silence en dit long
0: « En silence en dit long. C'est un inédit. C'est aussi la reprise donc d'un titre de 2003, 2004,
3: 2005. 2004, oui. 2004. C'est ouais. drôle de, 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 que ça passe à la radio. Donc ça veut dire que c'est vrai. Ça y est.
0: <rire> oui, ça est, y est, c'est sorti. Ça y est. <rire> il y a même un clip.
3: Oui, il y a même des images. Ouais, c'est un, un screen test. Hein, euh...
0: que vous aviez cette chanson ne vous convenait pas à l'époque. Si,
3: mais il euh, y a des moments où tout va de travers en fait. Et... Euh j'avais prévu de faire un album de reprise avec ce, ce titre qui était le seul inédit en français en fait et euh, à l'époque j'étais pas vraiment tellement soutenu et pourtant il faut vraiment se lever de bonheur pour me déboulonner mais là je sais pas, je me suis dit que c'était pas le moment et j'ai lâchement abandonné le projet. -dire que mais c'est toujours pas... resté comme un caillou dans la chaussure, vraiment. C'est
5: une reprise de qui, pardon bah non, De, de lui. Ah oui, d'accord, parce que je pensais que du coup c'était une reprise ah, c euh, de cette chanson. En c mais, la, c mais moi, c je trouve seul... qu'il y, y a presque un
1: côté country.
5: C'est vrai. Moi aussi, ça vous faisait pensé à Hank ouais. Williams, oui, pareil,
3: exactement. En fait, je travaille avec un guitariste, qui s'appelle Xavier Géronimi. Et ça a été la première chanson, en fait, du projet de l'album d'Après, qui s'appelle L'Invitation. L'Invitation, oui. Et en fait, ce projet de surf c'est resté dans un placard, en fait, j'ai complètement, euh, complètement zappé, quoi. C'est un peu le truc du cœur brisé, quoi. Tout on n'a pas envie de, mais quand de retoucher vous dites que, aux
0: choses. Cœur brisé, véritablement, parce que quand on écoute la majorité des chansons, on se demande qu'est-ce qui s'était passé pendant cette période. Oh, bah,
3: pavé dans le cœur.
0: Ah, C'était l'horreur, <rire> quoi. Bah, vous aviez été largué, vous largué. Qu'est-ce qui se passait, c'est euh, C'était difficile, manifestement. Comment, comment
3: hein dire euh, Non, voilà. Il y a des passions comme ça, euh, avec des personnes avec qui on n'est on, on pas. Euh, on ne peut pas se séparer, mais on ne peut pas être ensemble. Voilà. C'est vraiment un dilemme terrible, tout le monde connaît ça je pense.
5: Oh ben... Et ça va mieux? Ah, bah oui, quand <rire> même!
0: C'était en 2002, <rire> 2003. Ouais, mais non. des fois, oui, non, peut mais... on peut oui, rester coincé sur ça un a, truc. Ça a
3: duré longtemps.
0: Ah, oui, quand ouais, même. Ouais. Ah, ouais, ah, ouais, donc, oui. je repose la question de Francky. Qui... Bon, je suis libre, ça y est. Ah, ça y est! <rire> est le problème, ouais, bonne nouvelle. <rire> Tout game, le monde. On repart <rire> tous ensemble. <rire> Juste une question. Un album de reprise en anglais, on est en 2003, 2004, 2005. Ouais. La maison de disque, j'ai cru comprendre qu'elle ne vous a pas soutenu. C'est ça, c'était un non, projet qui leur paraissait. Un album de reprise en anglais, on
3: ne peut pas dire qu'ils étaient vraiment. Très emballé, quoi.
0: <rire> oui, c'est un euphémisme, c'est ça
3: Oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est pas la raison pour laquelle j'ai laissé tomber. C'est que vraiment, il y, avait, il y avait tout un contexte. J'ai changé de label, tout ça. Donc, euh, voilà, c'était pas le moment. C'était comme une indication qu'il fallait pas le sortir à ce moment-là. Et vous l'avez retrouvé et, comment et En fait, euh, en fait j'ai été le, le, le parrain du Discardet cette année. Euh, oui, je sais, On m'a demandé re de retrouver des, des enregistrements inédits euh, pour sortir... Euh, des vinyles et donc euh, je me suis un peu gratté la tête, je n'avais pas oublié parce que vraiment c'était gravé dans mon cœur vraiment, mais euh, j'y ai pas pensé, on m'a rappelé ce projet et en fait c'est vrai qu'il y avait suffisamment de choses pour sortir déjà un premier volume puis euh, confinement saison 1 j'ai retrouvé un disque dur avec rien marqué dessus et j'allais l'effacer finalement j'ai écouté j'ai retrouvé tous les, multi, tous les multitracks de, du volume 2 quasiment et 2 euh, sans silence en long. D'accord. Donc voilà, il y a, y a des, quand même des, y a des petits des petits miracles et c'est vraiment le moment parfait pour qu'ils sortent maintenant. Quoi. Vraiment, il n'y a, a que des signes qui, qui m'indiquent que c'est le bon
0: moment. Que c'est le bon moment. Que, 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 voilà. Alors comme cet album c'est un peu un regard dans le rétroviseur, j'ai voulu aller encore plus loin, re retrouver vos premiers entretiens radio. Oh. Ça se passe en janvier 84 à France Bleu Alsace et vous allez l'entendre, c'est parfois très étrange Étienne Dao. Non, quel âge as-tu J'ai 26 ans.
3: C'est vieux ou pas Je ne sais pas. Moi, j'ai toujours. Enfin, il y a des choses que je ferai, que j'ai plus envie de faire, des choses que je faisais à 18 ans, je faisais des, des folies. J'en fais peut-être un petit peu moins. C'est une autre façon d'appréhender les choses et la vie. Moi, je me sens beaucoup mieux à 26 qu'à 18. De toute façon, je suis Capricorne et le Capricorne est un signe qui en vieillissant se ce bonifie. Ce C'est <rire> comme le bon vin. Alors, je ne faillirais pas à la règle.
2: Étienne d'ao une demi-page dans le Monde, c'est une consécration.
3: Washiwa, Bawada, Shibawa. C'est très très rare de, de mémoire d'être vivant. Je crois que euh, j'ai jamais vu ça et d'après ce que m'ont dit tous les gens du business, c'est quelque chose de très 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 rare. C'était à l'occasion de deux concerts que j'ai donnés à New York, un à la Danseteria et l'autre à Washington Heights avec un groupe new-yorkais qui s'appelle les Comatines. Parce qu'il y a à peu près trois mois, il y a un album qui s'appelle Made in France, pas Merde in France, et qui se veut être le panorama de ce qui, qui est la musique en France. Donc il y a des gens aussi différents que Charlie Couture et Safou et euh, Sade Safo et, et Chagrin d'amour et, et moi-même. Moi D'ailleurs j'ai su que, que j'étais dans ce disque par ma mère qui l'a eu dans West France
0: c'était quoi, Tenao C'est Washi Washa au début j Je n'en ai aucune idée.
3: Genre, <rire> un, 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 dérapage, un dérapage. Ils de...
0: court circuité un court-circuit à l'intérieur.
3: J'étais très drogué à l'époque.
5: Hein, ah, je... <rire> ça ressemble à un pari quand même. Il ouais, que tu je... dises
0: Washi Washa J'ai l'impression que
3: c'était ça avec vos peufs. C'est impossible que... Je, alors, Je ne sais pas du tout vraiment. Ouais, si il y avait une demi-page si dans le, genre, le monde à l'époque. entendu une autre personne. C'est
0: donc... vrai à ce point-là, <rire> Oui. véritablement. Vous êtes toujours Capricorne pour autant. Comme un petit frère. Vous êtes toujours Capricorne pour autant. Oui, oui. Vous faisiez attention à ça à l'époque
3: Non, pas du pas tout. Du je tout. Sais pas du tout. Vraiment, ce que je disais, c'est un peu ce qui me passait par la tête. Vous avez du mal à réécouter,
0: justement euh... Ah ouais,
3: là, j'ai trouvé ça embarrassant. Oui. Oh. <rire>
0: bon d'accord, on passe à autre chose. <rire> on repasse à l'album. Surf, d'ailleurs, un mot sur le titre, surf. Surf, c'est une.
3: C'est parce qu'en fait, je surf sur plein de, de, de styles musicaux. En fait, il y a plein de choses. Je me suis un peu tout autorisé. Ah oui, il y a ça plein va de être chansons, R chanson à... que, que, que j'aime bien, surtout, et que. Qu'on a déshabillé, qu'on a qu'on a mis. Euh, voilà, on a travaillé en guitare et voix pour essayer de retrouver et des tonalités et une liberté pour rentrer dedans et assez d'inconscience pour reprendre des standards comme Moon River ou des chansons immenses comme ça. Il faut être un peu fou pour se lancer là-dedans, mais bon, voilà. C'était euh, c'était vraiment c'était euh, un, un album en toute en toute liberté, quoi. Sans... Sans vraiment sans intention, ni commerciale ni quoi que ce soit C'était vraiment se faire plaisir
0: quoi Et ça a très très bien marché, alors c'est bizarre parce que vous venez de citer Moon River Qui est donc une chanson de film ouais. Et ben moi j'ai choisi une autre chanson Que j'adore sur l'album, qui est aussi Une chanson de film, c'est extrait de la BO du James Bond Au service de Sa Majesté en 69 We
4: have all the time
0: Peut-être sur le choix de cette chanson dans cet, cet album ah, de reprises. C'est un
3: immense aussi de, de musique de John Barry. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai fait euh, la première personne à qui j'ai fait écouter ça, c'est Jane Birkin. Jane Birkin, C'est bon. Parce que je voulais, euh, je voulais lui faire écouter cette chanson. Et puis en fait, on a écouté, on a passé un moment en studio et écouté tout l'album. Et euh, voilà.
0: Autre chanson. On part dans un autre style puisqu'on est influenceur des années 69. Aux années, euh, bah là, je pense que c'est euh,
4: 2002, je crois.
0: intéressant avec ce titre de Bowie, FN, c'est un titre de 2002, oui. Ça, je crois que donc contemporain de l'album de reprise que vous vouliez faire à cette époque. Oui, Ça oui. veut dire que vous écoutiez véritablement Bowie à ce moment-là précisément.
3: Ah, j'adore cet album Eason, pour moi c'est vraiment le dernier grand disque de Bowie. Euh, je, je, en, en général, j'aime pas les mêmes albums que la plupart des gens, j'adore euh, Young Americans par exemple. Super. C'est un album vraiment soul que je trouve plus intéressant presque que Ziggy Stardust. Alors les puristes hurlent. Ah, bon, on
0: hurlait, bien mais, sûr. Bon, voilà. la, la trilogie berlinoise, c'est pas la période qui vous intéresse mmh. le plus
3: Alors peut-être Lodger. J'aime pas beaucoup Heroes. Heroes, pour moi, c'est une chanson immense, fantastique. Vraiment, c'est extraordinaire. Mais j'aime pas trop l'album en fait. Bon, oui, vous l'avez vu en concert Plein de fois. Ouais. Plein de fois. C'était euh, quelqu'un de très captivant, vraiment. Euh, je l'ai vu surtout beaucoup dans des années où il était euh, pas très apprécié, où il avait vraiment une mauvaise presse, il ne lui vendait pas beaucoup de disques. Là, il est redevenu une espèce d'icône euh, euh, phénoménale, mais pendant toutes les, les années 90-2000, euh, c'était
0: des années euh, difficiles pour lui, quand même. Oh oui, ça représentait, j'imagine, aussi pour vous, euh, Frankie Gogo ou... J'ai découvert
5: très tard Bowie, bah en ah fait. Ouais. Ouais, je, 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 je suis passé complètement à côté de, de Bowie. Il se trouve que quand j'étais ado, je n'écoutais pas de musique du tout, donc, de toute façon, voilà. Rien? Non, rien.
0: Alors, euh. la musique est arrivée quand dans votre parcours?
5: Quand j'avais 20 ans. Ah oui, d'accord. Ah, incroyable. Mmh.
0: Hein. Ça, j'ai jamais
5: vu ça. Mmh, oui, bah, Comment c'est avant... arrivé? C'est arrivé par un, un ami de lycée qui euh, qui a eu pitié de moi, parce que, littéralement hein, parce qu'il voilà, a vu il y avait un petit un petit blocage à ce niveau-là. Il n'arrêtait pas de me dire :« Tu connais ça Tu connais ça ?» Et comme la réponse est toujours non, la pitié s'est emparée de lui et il m'a tous les mercredis gentiment assis sur son canapé et en me faisant écouter des vinyles de, de jazz beaucoup parce que lui était très fan de, de jazz et aussi de rock des années 70, qui était sa passion. Et euh, il me racontait l'histoire. Là, ces mecs-là, ils se sont rencontrés à tel moment. Et donc moi, j'étais comme ça, cloué dans un canapé. Et j'écoutais euh, cet ami euh, me donner goût à la musique.
0: Ça veut dire qu'il n'y avait pas de grand frère ou de grandes sœur de, devant vous C'est ça aussi Parce que généralement, ouais. l'éducation musicale ouais, ouais. se fait aussi ouais. par ouais. ça. Les grands amours,
5: ça a été quoi tout de suite
3: Les grands amours, ça a été quoi
5: ben en fait, euh, les grands amours, c'était les amours de cet ami, en fait. Parce que du coup, j'ai agi comme une éponge, finalement. Euh, je, je me suis mis à aimer ce qu'il aimait, aussi par intérêt. Enfin, euh, Il me transmettait son, son excitation, en fait. Mm -hmm. Et donc, c'était Led Zeppelin, Deep Purple, et puis aussi euh, le quintet de Miles Davis. Enfin, voilà, John Coltrane. Euh,
0: oh, donc, on voilà. peut passer à côté de Bowie.
5: On peut tout à fait passer à côté de Bowie. Enfin, ceci dit, j'ai ouais, plus ou vous moins vous rattrapé, attrapé, mais, mais quand même,
0: oui, non, non. Mais... Retour à l'album, il y a deux bonus, et notamment un titre de Margot Gurian, oh, que j'adore presque autant que Claudine Longer. Margot Gurian, est-ce que vous voyez qui c'est
3: ah, Pas du tout, non
0: Vous lui expliquez
3: ah Oui, c'est une, une auteure compositeur qui a fait un album,
0: Take a picture,
3: euh, une qui, est, qui est sorti en 1968. Je crois que son album s'est retrouvé dans les bacs à solde une semaine après la sortie. Et elle, a vu son bac, euh, enfin, elle a vu son album comme ça, dans, dans une presque dans une poubelle, et elle a décidé d'arrêter. Donc c'est vraiment oh, le one-shot cool. comme euh... ça. Et son album est ressorti des années après, je crois, au Japon. Et il, il a occasionné un culte absolument incroyable. Avec en plus des titres
0: qui sont devenus des tubes. Des titres qui sont devenus des tubes, oui. Notamment ouais, celui-ci. Pour ceux qui seraient tentés de connaître la version d'AO, retour sur le disque, il faudra bien l'acheter et bien <rire> le retrouver. On va pas l'écouter. Vous, vous avez choisi « Come to me slowly », qui était sur cet album, justement. C'était ah, oui, hein, oui, oui. formidable. Alors, on passe pas ce bonus-là, on va passer l'autre. C'est le duo avec euh, Alain Bachung. On écoute tout de suite. «
4: From you, these wasted tears are souvenirs of the love I thought was true. Your memory is changed to me. I can't escape
0: from you marie mariage des bois, ça fonctionne vraiment bien hein, sur ce titre-là. Ouais.
3: Oui, c'est très étrange parce que c'est quelqu'un euh, que, que je ne connaissais pas. En fait. On, on s'est croisé plein de fois. Il y avait de l'estime, de l'affection et de l'admiration mutuelle. Mais on ne s'est pas connus, en fait. Très étrangement, il y a des gens avec lesquels on, dont on ne s'approche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et euh, il a été question de faire, de faire cette émission de télé qui s'appelait le Dao Show, en toute modestie, mmh. où j'avais invité plein de gens que j'aimais, Marianne Faisoul, R, etc. etc. Et il euh, y avait Alain qui, qui venait avec François hardy chanter un duo. Et on avait décidé de faire un duo tous les deux. Et on est tombé sur cette reprise de Hank Williams. On a répété euh, trois minutes et c'était en direct hein. et euh, en public. Donc on avait quand même un petit peu le trac, on s'est jeté ouais, à l'eau, ouais. mais c'était un moment où on était tous les deux euh, vraiment comme dans un neuf, on était vraiment, euh, il y avait de la, bi la bienveillance mutuelle, comme ça on était carrément isolés du reste euh, du plateau, c'était très étrange. On a l'impression de, de se soutenir comme ça l'un l'autre et d'être vraiment en, en connexion très forte, euh, de manière à oublier complètement euh, l'extérieur, voilà. C'est en... la première prise, hein, vraiment. Euh...
0: Ouais, on entend derrière ouais. le public de, du Dao Show, en toute simplicité. <rire> <Oui>. <rire> chanter en anglais, c'est une liberté pour vous
3: euh, Déjà, chanter des textes qui si sont pas soi, c'est une, une liberté, Ouais. C'est vrai que j'ai vraiment beaucoup de pudeur à chanter mes textes, hein, et, que, et que si je chante les textes des autres, que je, par exemple le condamné à mort de Genet, <coughs> ma voix est différente. Et en anglais aussi, forcément, parce que c'est pas les mêmes appuis, c'est beaucoup plus simple de chanter en anglais. Le français est une langue merveilleuse, mais très compliquée, parce que j'ai des, je, je pense à des mélodies en, tout le temps anglo-saxonnes dans ma tête, et de, de, de marier le français à ces mélodies, parfois, ça, ça, ça devient comme des petits exercices de maths, en fait. Il faut essayer de, 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 de faire coïncider des mots, de les faire tomber, de manière à ce que ce soit d'une fluidité, euh, on a l'impression que ça a toujours été comme ça et que ça paraît très simple. Et en fait, on est chié.
0: <rire> et Dao, vous restez avec nous. On a une mission tout de suite à vous proposer. C'est le Dao Show ce soir. Une mission de programmateur. On vous a envoyé la playlist de France Inter, et vous avez choisi Jane Birkin, un extrait de son nouvel album de chansons originale « Au pardon, tu dormais. Un album que vous avez réalisé. Juste un mot, parce que c'est un projet qu'elle aussi, elle avait depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est des projets qu'on retrouve. Comme 20, ça, ça ans, ça 20 a duré ans. 20 ans.
3: En fait, je suis allé voir la pièce. Je lui ai proposé. Enfin, je trouvais que la, la, elle avait la, écrit la Pia, une pièce, ça ouais. s'appelle Au pardon, tu, tu dormais. dormais ouais. Et ouais. Elle c'était très musical, en fait. Et je trouvais que ça pouvait ressembler à un, à un projet musical, quelque chose euh, sur la longueur. Parce qu'il y a une telle honnêteté euh, à se donner le mauvais rôle et à être euh, vraiment euh, tellement authentique, scandaleusement authentique, euh, que ça, vraiment, ça, <rire> ça me touchait partout. Quoi. Et euh, je lui ai proposé, de, à l'époque, de... de, de je, enfin je lui ai suggéré, je ne me suis même pas proposé mmh. et ça a duré 20 ans et elle a traversé des moments un peu compliqués les dernières années et le travail c'est toujours euh, le meilleur médicament et donc je suis revenu à la charge pour lui dire il faut faire ce disque, il faut faire ce disque je n'avais pas l'impression qu'elle qu 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 était très intéressée et puis un jour son manager m'a appelé m'a dit euh, est-ce que c'est toujours d'actualité je dis ouais, ok, et on a foncé et, euh, et voilà on a ce disque incroyable
0: avec ses textes merveilleux Signé, Jen Birkin, Ta Sentinelle, tout de suite sur France Inter. Extrait de Hopard dont tu dormais, l'album de Jane Birkin qui sortira le 11 décembre prochain.
4: Côté, côté club, on pourrait coter chez moi ou dans un club
0: Sur France Inter. Marion, et si on était moderne
1: Ah oui, et si on repartait dans les années 80 ah bah
0: C'est la meilleure période, ah ouais, je bien. sais,
1: vous l'adorez cette décennie. Alors, cette histoire, elle a commencé il y a 12 ans à la Galerie Agnès B avec une exposition des jeunes gens modernes, un hommage à la scène post-punk et cold web française de la fin des années 70, début 80, une exposition organisée par Jean-François Sanz. Qui a été suivi de deux compilations. La troisième sort la semaine prochaine chez Quaidan Records, et c'est le résultat cette fois-ci de la mutualisation de deux discothèques, celle de Jean-François Sans et celle de Marc Colin, qui est avec nous en ligne ce soir. Bonsoir Marc. Bonsoir. Ça va Ouais, très bien. <rire> Je rappelle rapidement qui vous êtes musicien, producteur, initiateur des projets Nouvelle Vague, boss du label Quaidan Records. Nouvelle Vague, Etienne Daou, vous y avez participé avec. Oui. Euh... Weekend ah oui. à Rome. Oui, je vais donner la
6: réplique à Vanessa, oui. Ouais,
1: C'est ça, vous vous en souvenez, Marc, j'imagine
6: <rire> Ah oui, c'était super, voilà, le, cette reprise de Weekend à Rome qui avait vraiment marqué euh, ma jeunesse, c'était top.
1: Alors cette exposition à la galerie Agnès B, est-ce que vous y êtes allé d'ailleurs, Étienne Dao euh,
6: Non, je n'y suis pas allé.
1: Francky Gogo Non, pas du tout, non. Pas du tout, bon. Et... Mais je
3: connaissais non, toutes oui, les photos, euh, euh, ah, ouais, je connaissais, je connaissais les photos. beaucoup de photos de Pierre-René Vorms, notamment, euh, qui, a, qui a beaucoup contribué à, à ce moment.
0: Et la galerie, on était blindé, enfin, il y en avait partout, c'était ouais, vraiment ouais. très très beau. Hein. marc vous y étiez, vous Oui, oui, bien
6: sûr. C'est
1: oui. là que vous avez rencontré euh, Jean-François Sanz
6: Ah, c'est une bonne question, euh, je sais pas, peut-être, peut-être. En fait, j'avais été, je, je me souviens, à l'avant-première du documentaire, le film qui avait été fait. Oui. C'était euh, sur MK2, 4 scènes, je crois, oui.
1: Alors, on parle d'une période qui se situe entre 78 et 1983 et là, je parle au producteur Marc Collin. Quels sont, se définit à ce moment-là, dans ces années-là
6: Ah, ben c'est un son intéressant, surtout en France où on n'a pas encore beaucoup de, de, de labels indépendants. Donc, il y, y, y a les majors qui contrôlent un peu encore beaucoup de choses et, euh, et les musiciens. Enfin Moi, en tout cas, j'ai commencé un petit peu après, là, en 1984. On avait en fait des quatre pistes, euh, donc on n'avait pas de gros moyens, on connaissait pas du tout les moyens d'un studio style... Euh, on sait pas ce que c'était qu'un compresseur, on avait à peine une reverb et un, et un écho. Donc en fait il y a, y a beaucoup de production, mais euh, voilà, il y a des sources euh, très 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 différentes. Euh, et c'est un son qui est quand même assez influencé par la mode de l'époque, qui était quand même la, la, ce qu'on appelait en France la « new wave ».
1: Étienne Dao, 1978-1983, vous veniez alors de publier Mythoman, votre premier album, suivi de la chanson Grand Sommeil. Vous n'aviez pas encore sorti La Notée, La Notée. Vous gardez quel souvenir, vous, de l'esprit de cette scène-là Vous étiez où Vous étiez entre Rennes et
0: Paris
3: Oui, c'est ça. Beaucoup d'insouciance, euh, aucune ambition. Voilà.
0: Aucune ambition, <rire> Aucune ambition, bon. j'adore cette expression. Non, non, on ne dirait part, plus ça aujourd'hui. Ouais. À part
3: de réussir la fête du soir et de soigner sa gueule de bois le lendemain. Mais euh, ouais, c'était ça, c'était vraiment au jour le jour enfin, je, mais c'était un microcosme. j'étais beaucoup à Rennes avec mes amis de Marquis de Sade ou alors à Paris avec Jacques Nau ou Élie. qui étaient des, des, des gens très proches voilà c'était vraiment un tout petit milieu Et, enfin, pour moi le, le, les jeunes gens modernes ça a duré très très peu c'est vraiment c est, c est sur une période très très courte quand même
1: 5
3: hein. ah oui, ans c'est euh, même plus être. court c'est à dire ouais. qu'en fait le, le temps a modifié un peu ce que c'était parce que c'est vrai que c'était au départ vraiment une, presque une blague, <coughs> un numéro d'actuel avec oui. euh, les jeunes les gens modernes qui aiment leur maman. Ouais. et Ils ont fait poser euh, euh, Itzade, euh, avec Sade et Jacques no d'ailleurs avec, le, avec leur mère. Et c'est vrai que le, le temps a, a enjolivé les choses. Mais il y a une espèce d'identité très très française à ce moment-là, je crois. Enfin, je ne sais pas ce que Marc en pense, mais...
6: Y a, Vous y a confirmez une... Marc Collin ah oui oui, vraiment, c'est-à-dire qu'en fait les, les les en France on a pris ce son euh, New Wave, même le punk, hein avec des groupes comme Lucratmille qui à l'époque étaient très ah différents, qui se sont donnés. Absolument euh... génial. Voilà, ce qu'on donnait un peu après les négresses vertes, etc. En fait, il y avait une façon de, de faire cette new wave un peu différente. Et là, sur la compilation, euh, bah, des groupes comme par exemple euh violette oui, oui. euh, ah, C'est super, j'adore. Ouais, c'est vraiment il, très original. Puis il y avait effectivement euh, Jacques Jacneau, Lio, qui à l'époque était vraiment aussi très différent des trucs qu'on pouvait écouter euh, des, des trucs en Angleterre ou, en, ou aux états unis quoi.
1: Troisième volet, hein, Marc Colin, pour cette compilation. Euh, il y a encore des choses à découvrir Il y a encore beaucoup de raretés, des choses à découvrir
6: ah, je ne sais pas. <rire> je pense que quand même trois volumes. Et moi, j'en avais sorti un, en fait, encore ouais. avant, là, début 2000, qui s'appelait So Young But So Cold, avec Casse Product et tout ça. Mm -hmm. Je pense qu'on a quand même fait euh, le tour de pas mal de choses. Mais euh, oui, sûrement, il doit, il doit encore en rester. Ouais. Ouais.
1: Alors, la compilation va sortir euh, la semaine prochaine, le 11 décembre. On va se quitter avec un des groupes présents sur cette compile. Ça s'appelle Merveille inattendue. Vous pouvez nous les présenter
6: alors c'est un groupe qui s'appelle Performance euh, il y a des vidéos qu'on peut voir sur Youtube de leurs concerts au bain-douche je crois à l'époque où ils sont incroyables euh, bah, moi honnêtement je ne connaissais pas à l'époque mais euh, j'ai redécouvert ça il euh, y, y a une dizaine d'années et c'est vraiment euh, assez incroyable
1: merveille attendu tout de suite sur France Inter merci Marc Collin, à bientôt merci. Signé merveille attendu, c'est un des 24 titres, 24 merveilles hein, du troisième volet de la compilation des jeunes gens modernes. C'est apparaître sur Quedan Records le 11
0: décembre. Ce son, Frankie Gogo, ça vous dit quelque chose
1: dans ça je connaissais pas.
5: Bah oui, ouais. après voilà, euh, mais c'est ce que j'étais en train de dire à l'instant, enfin pour moi ça peut pas vieillir quoi. Ne serait-ce que parce que c'est un genre de ritournelle et puis euh, le son de synthé comme ça euh, triste, <rire> vraiment, ouais, ça vraiment ça donne envie de chialer de danser en même
0: temps. Mais c'est exactement la définition de votre EP, Frankie Google. ça bah, oui, alors. Vrai. je, je
5: m'auto-cite alors qu'elle ah aura.
0: <rire> <rire> Frankie Google, voilà un nom qui sont le pseudo à assumer, ça me fait penser qu'on recevait Bonnie Manane, il y a pas de temps ici. Ce pseudo vous l'avez construit comment Frankie Gogo.
5: <coughs> en fait, bah, j'ai changé de nom souvent dans ma oui. vie. Je sais pas, j'imagine que je tiens ça de ma mère aussi encore une fois. Mais euh, euh, Votre mère hum, changeait de nom souvent. Elle a beaucoup changé de nom, oui. Ouais.
0: Parce qu'elle était quoi Espionne <rire>
5: Peut-être. Peut D'accord, très bien. Parce Forme que je ne vois possible. pas comment on peut changer de nom aussi souvent. Oui, oui, mais c'est oui. ouais. compliqué. Euh, non, mais Francky, c'est un, un prénom que j'avais choisi quand j'avais 4 ans parce que je pensais que j'étais un garçon. Donc j'avais dit à mes parents que je m'appelais Franck et bout d'un moment, ils m'ont dit très bien Franck. Bien, euh, ouais. Et puis... Euh, et puis Et, et, et Gogo, j'avais envie de quelque chose qui puisse être ridicule euh, parce que je trouve que ça permet tout. Ça permet de l'être, d'une part. Euh, et aussi, ça permet... Euh, si on veut prendre la parole à un moment donné, mais que ce soit sur une scène ou ailleurs, et dire une chose sérieuse, quand on a un nom ridicule, je pense que ça ouvre une fenêtre inattendue.
0: Aujourd'hui, Francky Gogo, c'est votre premier EP sous ce nom, Oui. être de ce qui qu avant. Pour autant, on a pu vous repérer à la batterie auprès de Bertrand Belin, vous faisiez les chœurs sur Hyper Nuit. Passer de la batterie au chant, à la composition, à l'interprétation pour cet album, vous y pensiez depuis longtemps
5: euh, bah, en fait, je l'ai fait depuis longtemps parce que j'ai sorti quatre albums et sous d'autres noms. Exactement. Sous d'autres noms. noms ouais. Voilà. Euh, mais mais avant et ça. Et non, à consonance euh... russe. <rire> Absolument. Euh, non, avant ça. Mais en fait, j'ai jamais, euh, comment dire, eu aucune velléité ni prétention de faire les choses. En fait, il se trouve qu'un jour, je les ai fait. Et un jour, un ami m'a offert une guitare euh, en nylon, enfin en bois, en fait, mais avec des cordes en nylon. <rire> ouais, <t 'es> peur. <rire> et, et il m'a montré quelques accords et avec ça, j'ai écrit un album. Mais mais je ne sais pas, j'imagine qu'il a senti que, que ce serait intéressant de m'offrir ça.
0: Alors on va écouter le son de ce premier EP électro-fiévreux, brutal dans quelques instants. Le titre d'abord raconte bien ce que vous avez travaillé musicalement. Fast and too much, vite et trop fort. L'idée c'était de toucher comme ça les, les extrêmes
5: euh, oui, c'est-à-dire que la, la façon dont le monde m'apparaît moi il est, il est parsemé d'extrêmes, j'arrive pas trop à, à sentir le milieu de, de tout ça ni euh, enfin il n'y a pas de jugement dans tout ça, hein, c'est pas que je j'entrevois je, 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 des choses tièdes qui me déplairaient, c'est que en tout cas les choses m'apparaissent pas de façon tiède et soit c'est
0: merveilleux, soit c'est atroce. Vous avez écouté hein, le P Avant de Venir. Bien sûr. Ouais, Etienne Deux, Vous avez trouvé ça formidable. Vous l'avez vu tout vais... à l'heure en oui, mais... ouais.
3: Ouais. Et le clip est vraiment bien. Ah assez. le
0: clip. Ah bah merci. Le clip avec ce parc où des garçons s'aiment vite et très fort. Et puis il y a toujours et le moment fort. où
3: il va se passer un drame. Ouais. <rire> et qui, euh, qui est zappé ça. comme ça. C'est vraiment intéressant. Bah C'est
5: un garçon formidable qui a fait ce clip qui s'appelle Gabio Bisou. Si tu nous écoutes.
0: Ah, il s'appelle Gabio, mais bisous, c'est pas son... Non, il s'appelle dit Frankie Gogo, il s'appelle Gogo, on écoute tout de suite ce Fast and Too Much. Donc, il euh, ben, faut regarder le clip en même temps. Vous écoutez la radio, puis vous allez regarder le clip. Stand Too Much », c'est le titre de cette chanson, mais c'est aussi le titre de l'album, et ça donne une idée de la violence qui anime les quatre titres de ce premier EP. Une violence revendiquée dans le texte qui accompagne ce EP, où vous citez le philosophe Paul Preciado. Je cite « Une révolution, c'est cela. Une secousse du temps qui fait cesser la répétition assourdissante de l'oppression pour qu'un nouveau maintenant puisse advenir. Le temps de la révolution commence, tout doit changer, tu dois changer. Le temps de ceux qui avant n'avaient pas droit à l'histoire commence. Ce changement, ce cette programmation politique. Musicalement, comment vous la prenez en charge, vous <rire> J'apprends en charge. Euh...
5: Bah, moi, en va fait, va. quand j'écris des chansons, tout simplement, parce que je n'ai pas de velléité de, comment dire, de diriger le monde à partir de maintenant, euh, mais, ni même en musique, mais, euh, mais quand j'écris des chansons, en tout cas, je, je les vois comme des petits films, des tout petits films, euh, dans lesquels j'invente des personnages qui peuvent être inspirés euh, évidemment par des, des personnes existantes, mais, mais ce qui m'intéresse et ce qui me touche, parce que j'ai besoin d'être touché pour chanter, c'est de donner la à des, à des gens que, que si je les avais pas dans la bouche, on les entendrait pas.
0: Vous dites de ces personnages aussi dans le dossier de presse que ce sont des outsiders, et vous ajoutez « je suis un outsider depuis toujours oui. ». Est-ce que ça fait référence au fait que vous êtes une artiste trans, qu'il y a une violence comme ça à refuser la, bina, la binarité
5: euh, oui, c'est lié, ouais, c'est forcément lié. C'est aussi lié au fait que je, je pour des raisons aussi qui m'échappent, euh, depuis que je suis enfant, je, je ne me sens pas pouvoir appartenir au monde tel qu'il m'est enjoint euh, en de le vivre. Voilà, et, donc, euh, et bien que je l'aime de tout mon cœur quand même, euh, et que j'y ai beaucoup d'amis et beaucoup d'amitiés aussi pour euh, ce qui m'entoure, et beaucoup de... Euh, enfin je sais pas, il y a aussi beaucoup de, de douceur, mais malgré tout, dans ce monde qui nous est proposé, euh, ma place a toujours été remise en cause euh, par les autres déjà, euh, et par moi-même par la suite.
0: Et dans le milieu de la musique, est-ce que vous avez eu affaire justement à cette difficulté de pouvoir être qui vous étiez Go -go. Euh, paradoxalement, j'ai longtemps pensé que non,
5: parce que j'ai quand même eu la chance de faire des rencontres déterminantes et passionnantes. Et, euh, aussi, j'ai rencontré des gens qui sont encore aujourd'hui mes amis. Euh, mais euh, pendant longtemps, c'était plus confortable de penser que non. Mais j'ai bien été obligée un jour de me, me résoudre et à accepter que si, ça a été très, très compliqué parce que j'ai dû, malgré tout, sans qu'on sans qu me le demande, j'ai dû masquer une grande partie de ma personnalité pour que les choses soient plus simples
0: je et à sentais... quel moment ça peut se libérer Je vous pose cette question parce qu'il y a peu d'artistes trans dans le milieu de la musique aujourd'hui, bon, d'ailleurs dans plein de milieux oui. mais dans le milieu de la musique et moi je me souviens quand même d'une figure éblouissante très puissante, c'était Genesis Breyer ah bah oui. Ridge, ah bah qui oui. était le leader du groupe Tom Grissel qui a revendiqué très tôt, elle au début des années 2000 oui. sa pandrogynie, hein, c'est-à-dire le fait d'être neutre en fait, compte euh, sexuellement je me souviens de ça parce que j'avais vu un film de Marie Lozier qu'on avait reçu ici magnifique. pour un autre film magnifique. magnifique et moi je me suis demandé justement s'il y avait eu peut-être une prise de compte parce qu'à un moment donné, il y a une, ident une identification qu'on peut avoir aussi avec certaines, certaines figures. Et si cette figure-là avait pu compter pour vous euh,
5: Non, cette figure-là, c'est pareil, j'ai découverte assez tard. Euh, donc euh, elle n'a malheure malheureusement pas fait partie de mon, de mon émancipation. Et de votre construction, euh, donc non. non, pas du tout. Mais c'est certain que si dans mon enfance, ou en tout cas dans mon adolescence, si, si j'avais eu vent, en tout cas, de, de personnalités euh, euh, auxquelles s'identifier... Euh, C'est-à-dire, évidemment qu'il y en avait, mais c'était tellement loin que ça Enfin, ça C'est comme si on m'avait parlé de E.T. en fait. Euh, si j'avais pu m'identifier, certainement que j'aurais franchi un cap plus tôt, bien sûr. C'est pour ça que c'est important, et c'est pour ça que je, je, quand on me pose la question, je dis que je suis trans, etc., parce que je pense toujours à, éventuellement, des jeunes gens qui m'écoutent et qui se sentiraient légitimes de venir me parler après un concert et qu'ils le fassent.
0: Le choix de la batterie, tout à l'heure, justement, pendant la chanson, Etienne Dao s'en en, inquiétait Enfin, s'en inquiétait, non, on se demandait, s'en <rire> inquiétait, comme C'est si, vraiment, vraiment... catastrophique <rire> je Oui, je ne joue pas
5: très bien, c'est
0: vrai. J'étais très, elle a très, très inquiète. Elle a accompagné tout le monde, Théo, Kola, Bertrand Benin, etc., etc. À quel moment vous avez cité ce choix de la batterie Parce que vous dites que jusqu'à l'âge de 17 ans, rien écouté comme musique, donc j'imagine que vous ne touchiez à rien. Non. 17 ans, vous commencez à connaître le jazz et le rock des années 70. Euh, et donc la batterie arrive à quel âge ben
5: en fait c'est par le même biais de ce garçon qui s'appelle euh, qui s'appelle Thomas donc avec qui j'étais ami au lycée et en plus d'être mélomane il jouait de la batterie et donc euh, je voulais tout faire comme lui manifestement euh, J'avais vraiment donc aucune personnalité <rire> mais c'est pas grave <rire> en tout cas merci de m'avoir donné la tienne <rire> et, et voilà je l'ai observé jouer j'ai j'ai aimé et puis après j'ai refait ce qu'il
0: faisait. Donc, vous êtes assez doué parce que c'est allé très vite après, Je suis extrêmement doué. Ben. Ah ouais, ça, oui. ça, elle est super douée. Alors, il y a eu quand même une vie d'artiste avant ce EP. Où on en parlait tout à l'heure. Des projets signés Fyodor Dream Dog. Et voilà ce que ça donnait en 2015. C'est pas si loin. You
7: Quelque chose a quand
0: même évolué dans le style musical entre ce que vous proposiez en 2015 et aujourd'hui. Comment vous regardez ce son, Frankie Gogo
5: euh, bah, évoluer ou régresser hein, c'est selon on sait pas Pe peut-être certains penseront que, <rire> que j'ai pris un petit coup de sabot. <rire> euh, comment je regarde ça bah, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup d'affection pour ça en fait euh, euh, Je sais pas quand j'écris euh, un morceau euh, euh, j'ai besoin' me... j'ai besoin qu'il y ait au moins un moment dedans qui me tire les larmes et c'est comme ça que j'estime que, que je veux le garder sur le disque sinon je le jette dans une poubelle et s'il est sur le disque, c'est qu'il a sa place, a alors, place. alors je l'aime pour toujours
0: c'est beau parce que c'est triste, et eh bien ça sera le mot de la fin merci, merci beaucoup, merci Etienne Dao merci beaucoup merci à vous, à vous. Son silence en dit long, c'est un inédit et ça sort vendredi sur l'album Surf Deluxe volumes 1 et 2. Frankie Gogo, merci à vous. Merci beaucoup. Fast and Too Much, votre premier EP sexy et fiévreux, est disponible depuis vendredi dernier. Marion
1: Si vous aimez le post-punk, la new wave et le nouveau, le volume 3 de la compilation des jeunes gens modernes est disponible le 11 décembre sur Quedan Records.
0: Demain, on se souhaite un Very chilly Christmas avec Chili Gonzalez qui sera notre invité avec son album de Noël. À ses côtés... Abel Chérette. Et pour vous Marion
1: On part en cavale avec le nouveau titre de Laura Cahen, chanteuse inspirée mmh. et émancipée
0: Et bien voilà, côté club on ferme Alors à demain